0: 声音好，故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。全国公安系统一级英雄模范、公安部刑侦专家、上海铁路公安局刑事侦查处一级警长张新同志，因连续加班工作劳累过度，突然身体不适，经抢救无效，于二零一八年十月二十号十九点许。不幸逝世，享年五十八岁
2: 。当时条件也是很差的，这画像条件是几乎已经也是失去了。再去找这个这个长相跟这个我画像比较像的人，最后呢这两个方案全部起作用
1: 。张鑫长期奋战在打击刑事犯罪的第一线，曾经参与内蒙古呼格案与甘肃白银连环杀人案等重大案件，被称为刑侦界的神笔马良。铁坤。
0: 马上讲述。1999年9月1号的上午，北京东长安街14号，中华人民共和国公干部，几辆黑色的小车紧紧跟着红灯闪烁的警车，鱼贯而入。小车来到公干部礼堂前，戛然而止。从车里下来几个男士，他们都是刑侦各条战线上功勋卓著的刑侦专家。早已等候的记者看到他们到来，敏捷的举起相机，频频的拍摄。原来这些在全国刑侦领域建立特殊功勋的侦查员，在共和国公干部成立五十周年之际，被请到北京参加公干部隆重举行的聘任首届特邀刑侦专家仪式。由公干部领导为八位共和国刑侦领域的顶级专家颁发了聘书。这些专家除了张鑫，都已经年过花甲，至少年过半百了。只有张鑫三十九岁。当时，连公干部的领导都惊讶的感叹：“没想到还有这么年轻的专家呀！”时间回到1986年的那个春天。张鑫被正式调到了上海铁路公安处办公室做秘书。这年的夏天，上海老北站行李房被冒领走了一台彩电。当时，一台彩电的价值要值一千多元，这可是一个大案。车站行李房的行李员能够说出冒领者的面貌特征。为此，侦查员请来了大学里的美术老师来画模拟像。这折腾了半天，行李员总是说画的不像。第二天，上海铁路公安处办公室的金处长带着秘书张鑫来到案发现场了解案情。张鑫在边上一边仔细的倾听，一边根据行李员叙述案犯的面貌特征，随手将画像给画了下来。这是张鑫生平所画的第一张案犯的模拟像。金处长接过画像，感觉到画的不错。也只是夸了几句，也没有当回事儿。哪知道站在边上的上海老北站派出所周副所长看到画像以后笑了，这不是刚刚被开除的搬运工徐小林吗？周副所长立即骑着自行车赶到徐小林的家中，看到自行车上面的那个彩电还没有卸下来，茂林彩电的大案就这样简单的破获了。金处长听完之后也惊讶不已。第二天，他见到张鑫，笑着说：“我看你不要干秘书了，还是到刑侦队技术组干你的特长——画画吧。”就这样，张鑫作为技术人才被调到了上海铁路公安处刑侦队技术组，专门从事犯罪模拟画像。在没有见过暗犯的情况下，默写人像，这可不是一件容易的事情。许多目击者连见过的对象那都描述不清，何况没有见过的人要画出头像，谈何容易啊！为了提高自己的绘画写生能力，张鑫每天利用坐车上下班的机会，拿出画笔来描画出身边形形色色人的面貌特征。回到家以后，他也是见缝插针继续绘,绘,绘画。当时他给自己定下一个指标，每天必须要完成30张画。这一年下来，他画了一万多张的头像，对人物写生可谓达到了炉火纯青的地步。1989年9月15号的晚上，上海铁路公安处接到一个报案的电话，说杨浦货物站一辆货车机头第一节车厢发现了一具小男孩的尸体。张鑫随即和几位侦查人员风风火火赶到了现场，他们找到了开货车的司机。司机回忆，事发当天见到过有一个瘸子出现在车厢里。司机对张鑫描述了这个瘸子的特征：长方脸、尖下巴、头发硬，最主要的特征是双腿瘸了，穿着一双解放鞋，拄着一副木头拐杖。张鑫根据司机这详细的描述，很快就画了一张头像和一幅全身像。第二天，画像印出以后，沿途发了下去。十天以后。苏州西站在查车的时候，发现有一个拄着拐杖的瘸子。经过仔细核对脸型，觉得非常像，于是将这个瘸子叫到值班室。民警将协查上的照片给他看，瘸子一看，顿时吓得脸色苍白，精神防线一下子就崩溃了，只好承认画像里的人就是自己。后来，细心的民警还在他的拐杖上发现了五道刀刻的印子。追问之下，瘸子承认，我杀了五个人，这是杀人的标记。经过调查，被杀的这些男孩都是一些流浪孩子。最后一颗正义的子弹结束了这条罪恶的生命。张鑫的画像也被破案起到了关键作用，为此他荣立了三等功
1: 。从上世纪八十年代开始。学过国画的张鑫通过模拟画像破案。多年来，张鑫潜心研究模拟画像技术和分析推理，协助各地警方破获各类重大刑事案件七百多起。在这些案件中，说起甘肃白银连环杀人案，你一定不会陌生。在这个案件的侦办过程中，曾出现过一组刻画嫌疑人面貌的画像。这个画像正是张鑫靠目击者的描述刻画的。铁
0: 坤继续讲述： 2002年，青海西宁发生了一起系列杀人案。因为有目击者的存在，因此青海警方也就想到了张鑫。他们就希望借助张鑫手中那神奇的画笔，勾勒出犯罪嫌疑人的真面目。
2: 真的工作了四天不到一点，就是前三天把画像弄完，对于我们后期的这个侦查，那应该说是非常有利的。这些案子呢，用了基本上的四天时间就侦破
0: 了。依靠张琴所提供的画像，青海警方迅速锁定了犯罪嫌疑人。就在张琴准备离开西宁的时候，甘肃警方来到西宁找到了张琴。
2: 当时他们在这个协调工作当中就说到我已经到了西宁，呃、哎，来了一个画像的专家，所以呢，那么他们也提出来能不能帮白银的这起系列案子啊，也也画一个像，就对对象的一个刻画。所以呢，他们省厅马上就来了一个处长，是吧？来开了个车过来把我接到了
0: 白银去了。此时已经是二零零二年年初了。白银市已经在过去的十年里连续发生了八起强奸杀人案，凶手却迟迟没有落网，一时间当地那是人心惶惶。在听取白银警方的案情汇报以后，身经百战的张鑫也为凶手的残忍感觉到吃惊，同时也为案件能否侦破也心存担忧。
2: 应该说，这起案子的这个作案手段是相当残忍的，对我来说是从来没有碰到过。还有一个呢，就是他的作案的一个跨度相当长，应该这个这个跨度涉及的人啊、呃，相当的多。应该说呢，我们三个部门，就是我们说公安部、省公安厅，包括办案的市局，重视程度也是前所未有的
0: 。张尔。让刑侦经验丰富的张鑫感觉到破案形势严峻的，那就是整个案件几乎那就没有目击者。在当年的技术条件下，在没有目击者的情况下去寻找嫌疑人，无疑那就是大海捞针
2: 。到我真正接触了这些案子以后呢，就是感觉它的难度也是前所未有。所有的案子，啊，通过调查访问
0: ，几乎是没有目击人的。然而，让张鑫感觉到庆幸的是，经过当地警方的认真排查，终于梳理出一起发生在一年前的未遂的案件。
2: 在零一年的春节期间呢，其中发生在一起就是一个厂区的下夜班的女工回家的时候，尾随了一个男人。这个男人就是当他开门进去以后，紧接着就推着这个女工进屋。因为这个案子传说的很厉害，所以呢，这个女女工呢也也意识到是不是那系列案子的案犯，所以她呢反应相当敏捷，就是一转身把这个男人推出去了，把门关上
0: 。当时惊魂未定的这个女工深深地吸了几口气，这个时候空气对她来说就像凝固了一样。正在恍惚的时候，更让这个女工惊恐的一幕。发生了
2: 。随后呢，他就一直感到非常紧张。但是听听呢，就是是不是这个人走了？正在恍惚的时候呢，发现窗口出现了这个人的脸头。在冲着他笑。他更加害怕
0: 。惊魂未定中，女工迅速拨打了丈夫的电话。很快，丈夫赶回了家里。然而，接下来发生的一幕，让他们夫妻俩至今都不敢想象。
2: 案子在白云地区是传传说的很厉害，他感觉就应该是这个人，所以当时心里这个恐怖程度是可想而知的。所以第二次就是她丈夫来了以后，他们夫妻两个又发现他在窗户出现的时候，他还在那笑，所以他们两个更
0: 害怕。第二次出现在窗户的男子的头像，也使得现场的气氛紧张到了极点，惊恐万分的夫妻两人迅速拨打了报警电话。几分钟之内，警察就赶到了现场，而接下来发生的情节仍然让人无法想象。当
2: 他们讲清楚这个人的特征以后呢，他反应马上就反应过来，刚才接报的时候赶到现场的时候，路上恰巧碰到个类似这样的人，所以他们三个人一起在周边找了将近一天多时间，没有
0: 发现过。标。赶赴事发现场的那个警察，竟然与逃脱的犯罪嫌疑人擦肩而过。这样似乎只发生在影视剧当中的情节，如今却真实的上演了。遗憾的是，尽管当时警方出动了大量警力，对案发周边也进行拉网式的排查，仍然没有能够再次发现嫌疑人的行踪。就在这起未遂案过后的一年，张鑫来到白银，他要根据这三名目击者的回忆，画出犯罪嫌疑人的真实面目
2: 。我们是记者。记忆是不可能增加的、再现的，只能是消失，慢慢的消失。那么你间隔了将近一年多的时间，他应该说这种发现的困难是可想而知的
0: 。当时张鑫面临着前所未有的挑战。虽然目击者有三个，但是这个时候已经距离事发过去了一年多的时间了。目击者是否能够准确回忆起当晚发生的一切吗
2: ？这个困难主要是。妻子都不易，所以呢，这个画像呢，对我来说也是一个挑战。我记得三张画像本来打算是用一天时间完成的，结果足足用了三天
0: 在画像开始之前，张鑫分别与三名目击者进行聊天，他发现三人当中，单就记忆的深浅而言，女事主的记忆那是最为深刻的，其次那是女事主的丈夫、嗯
2: 。一转身是一个画面。然后窗户第一次发现，啊，这是第二个照片。最后她丈夫来了一个，他们夫妻两个共同对窗户外面这个人的一个照片，是第三个照片。这三次的刺激，应该说对他是是刻骨铭心的。所以说他的这种记忆，相对这另外两个人说，要条件好一点
0: 。而那名与犯罪嫌疑人擦肩而过的警察，由于是被动记忆，因此他的记忆在这三人当中是最为模糊的，可信度也是最小的。然而，真正困扰张清画像的，还并不是记忆当中的深浅，而是目击者头脑当中的那些概念化的意识
2: 。所谓的概念化，是加上自己的主观的一些想象，就是说，他跟我描述的时候，就说这个人很凶，他这个人笑的是。很神经质，是是一种奸笑，他用来跟我表述的这种语言，是完全是很多是带有这种主观的这种想象的因素在里头
0: 。如果张鑫按照目击者的这种概念化的描述进行画像的话，无疑也会走入歧途。那么接下来张鑫该怎么办呢？面对三名目击者。或带有主观色彩或者不完全一致的描述，张鑫他并没有急于开始画像，而是不断的和目击者进行沟通，他需要通过聊天排除干扰，获得他真正想要的信息
2: 。因为案件重大，你不得不对每一个人描述进行梳理，啊，提取他们有用的部分。所以呢，我基本上是按照他们所描述的身高、体态、大致的脸型进行、进行、进行绘画。我们说，不同的脸型、不同的胖瘦，它是跟这个人的五官是有关联的。也就是说，你这个胖人长不出个瘦鼻子，是吧？瘦人也不可能长出一个胖鼻子，是吧？你窄窄的眉框骨不可能长出一个大眼睛。所以，说我们是还是要就是根据科学的这种关联，就是不同的五官形状。有脸型的一种一种科学的这种这种规律去判啊，那么也就是说，趣味纯真嘛，就是通过他描述的这些胖啊、瘦啊、具体的脸型啊，是吧？宽窄啊，来判断他他哪些描述是可信的，哪些描述是主观的
0: 。在经过了三天的紧张工作之后，张鑫根据三名目击者的描述，分别画了三幅犯罪嫌疑人的模拟的画像。对于江青而言，这一次的画像也许是数百次的画像里最没有把握的一次
2: 了。最后画出来的效果呢，三张画像，让他们统一进行辨认，就说这个女孩描述的跟我们描述的呃差不多，啊、呃，也只能是只能是当时给我给我打了个分数，只能是六七分像，可能我说七分可能还到不了，因为毕竟这么长时间
0: 的。尽管只有六七成的把握，但是对于白银警方而言，这三张模拟画像仍然是当时有关犯罪嫌疑人最为直接的线索
2: 了。对，就这种条件下，没有其他的这种对对象刻画的这种参考物的情况下，这三张像都是有一定的价值。但是就是说，你向社会公布的话，可能会对办案来带来一种负面的影响。所以呢，我对他们的呃布置呢，应该说，据我自己根据我自己的经验，这三张方向呢，只能在办案具体的具体办案当中作为参参考。只要符合这三个人某一个特征的，对吧，都要重点进行取证啊采集
0: 。在接下来的几年中。警方在白银市开展大量的工作，付出极大的努力，并且对白银市数十万名的男性进行了排查筛选工作。这样的办案量，在我国刑侦史上，那都是极为罕见的。那么也就是说，我们的侦查员
2: 啊，面对的是一个不特定的对象。也就是说，我们说说的说的更白一点。就是他们，我们所有参战的这些民警面对的将是白银所有的男性，所以这个这个困难程度，这是可想而知。的
0: 。追凶28年，白银的公干局也换了八任局长，人工对比了至少十万枚的指纹，包括胡国庆、张鑫在内的公干部八大刑侦专家全部亲临白银坐镇指导侦破工作。这在中国刑侦史上也是绝无仅有的。幸运的是，运气并不总是站在犯罪嫌疑人的那边。最终，高成勇的一个远房堂叔行贿这样的一件毫不相干的事情，警方在无意中发现了他亲亲的 DNA 线索。警方使用 DNAY 检测技术，把高成勇所在的家族与二十多年悬而未决、没有破掉的这起连环杀人案联系到了一起。顺藤摸瓜，找到了隐匿了二十八年的高成勇。二零一六年八月二十六号，犯罪嫌疑人高成勇在甘肃省白银市一所小学的小卖部落网了。高成勇对自己杀害十一人的犯罪事实供认不讳
2: 。对这段案子，应该说是耿耿于怀的，一直想破的。包括我到了现场之后。是吧？他们那个民警给我介绍，他说这个案子光我们专案组长就退休了两万了，但是始终没有放，啊，总感觉这个案子能破。那么近几年的发展，是吧？特别的，特别特别的快，啊、呃，科技这个包括刑事科学的点位的精度，啊、呃，包括这个信息的这个量，应该说，跟原来相比是完全是是是太大的进步了。所以呢，这这这个案子的侦
0: 破，应该说是也是在必然必然之中，啊。今年3月30号上午的10点半，甘肃白银中院一审宣判，白银连环杀人案被告人高成勇被判故意杀人罪、强奸罪、抢劫罪、侮辱尸体罪，数罪并罚，判处死刑，凶手得到惩处。不过，对于张鑫而言，成功的案例总是无法讲完的。而他把传统的画像技法与现代化的技术手段相结合的探索理念，无疑将成就更多精彩的探案的故事。随着时代的更迭，张鑫也开始结合先进技术，用电脑进行人像重构。每天，模糊不清的照片源源不断的送到他这里，经过手绘重构。最终，清晰的照片成为破案的重要线索。这些年来，张鑫还为全国各地公安系统培养了二十多名模拟画像的专业人才，而他自己依旧奋战在工作的第一线，直到生命的最后一刻。英雄已逝，忠魂永在。致敬英雄，一路走好。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。今天的故事全部讲完了，又要到晚上十点了。铁坤在古城南京向您说一声。
2: 爱。